0: no ar o podcast Uniartes.
1: Olá, este é o nono podcast Uniartes desenvolvido por acadêmicos, professores e técnicos aqui da Universidade Franciscana em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vocês nos acompanham via rádio web UFN pelas plataformas de streaming Spotify e podcasts.google. Eu sou o Bebeto Bajka, professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda e estou aqui com vocês uma vez por semana, sempre com estreia nas quintas-feiras. Nesta edição nós vamos ouvir a segunda parte da entrevista do Luiz Alberto Cassol, cineasta, cineclubista, produtor e documentarista santamariense. Nós também descobriremos um documentário feito durante a quarentena na Argentina, Fruto do trabalho de mais um egresso da UFN e também uma dica de série para maratonar com a nossa Habitue Paula Siqueira.
0: Entrevista da semana.
1: Então, na semana passada, nós ouvimos aqui a primeira parte da longa e proveitosa entrevista do Luiz Alberto Cassol. Ele falou de suas origens cineclubistas, seus primeiros curtas produzidos aqui em Santa Maria e também sobre médias, metragens e séries. Também destacou suas produções atuais e a falta de apoio do governo, com o corte de verbas dos órgãos que davam suporte à produção audiovisual do país. Hoje nós vamos ouvir a segunda parte. E neste primeiro bloco ele trata dos trabalhos atuais, curtas e séries, destacando uma que tem ampla acessibilidade para todos os públicos e também um documentário muito interessante sobre esclerose múltipla.
2: Paralelo a isso, eu estou em montagem de uma série é, que se chama Caminhos Plurais. Essa é uma série muito interessante, é uma série, uma co-direção com a Marilaine Castro da Costa. Eu já havia feito com a Marilaine e equipe o documentário Todos, que é um documentário com todos os recursos de acessibilidade, ou seja, ele tem libras, ele tem legendas acessíveis, e ele tem audiodescrição, ele só é, aliás, é, veiculado nesse formato, né? acessibilidade ampla para que todas e todos assistam ao mesmo tempo. Esse é um documentário que ele é exibido é, no canal Prime Box Brasil, né? Um documentário que eu acho muito importante, um documentário que nós gravamos em 2014, 2015, lançamos em 2000. 16, ele fez uma trajetória muito interessante em festivais aqui no Brasil e no exterior. Nós tivemos a honra de ganhar uma menção honrosa no Festim, em Portugal, em Lisboa. E a partir do documentário todo, surgiu a ideia da série Caminhos Plurais, que ela trata sobre turismo acessível. Então, nós gravamos, tanto no Brasil quanto no exterior, as possibilidades né, do turismo acessível, que cada vez cresce mais. Né? Então, é o turismo Uh, que, que é importante de ser debatido, discutido e valorizado Essa é uma série que está em montagem E ela vai ser veiculada muito provavelmente A partir do segundo semestre Ou no primeiro semestre de 2021 uh, No canal Prime Box Brasil E depois ela também deve ir para o streaming uh, E também estou em montagem de um documentário Que foi gravado boa parte aí em Santa Maria E uma parte aqui em Porto Alegre que é o Esclerosada não é a avó, que eu co-dirijo com a Erinice Gonçalves e com a Márcia Denardim, é, que é um documentário que trata sobre esclerose múltipla. Né? É, eu estava em, em processo de montagem quando aconteceu a pandemia, então neste momento é um, é um projeto que, que está a, a montagem dele está parada e é, retomo, esse projeto assim que eh, a produtora que eu tenho parceria né que eu, 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 eu tenho a minha produtora que é a filmes de junho e esse documentário ele é feito em parceria com a produtora Acorde filmes que é a produtora que eu mais faço trabalhos aqui em Porto Alegre que eu tenho muitas parcerias com eles né e dentro da pandemia aconteceu algo muito interessante de debater com vocês então, pessoal, conte para nós o que que aconteceu de interessante. Bora lá, rapaz. Durante a pandemia aconteceu algo bastante interessante, né? Que foi a que está sendo, né? A produção de uma série toda feita de forma remota e de um longa-metragem documentário. E olhem só como como é, como como que aconteceu. Em janeiro eu estava preparando a gravação de um curta-metragem de ficção com a Débora Finocchiaro, né? E aí é... aconteceu tudo que vo... que todos nós sabemos, né? É... E e a partir de março, quando nós entramos no isolamento social, né? No distanciamento social, que aqui no Brasil a sociedade civil é que parte dela consciente tomou essa decisão, já que o Governo Federal eh, abandonou o País, causando esse genocídio que acontece hoje no, no Brasil. É... Dentro do isolamento social, do distanciamento social, eu propus à Débora Finocchiaro que fizéssemos um documentário sobre a trajetória dela. Né? Então foi muito interessante, a gente produziu um documentário com toda a equipe, cada um na sua casa né? Então o diretor de fotografia na casa dele A produtora na casa dela Eu na minha casa A, a Débora Finocchiaro Que é a nossa protagonista Contando a sua trajetória Da sua vida na sua casa mas vocês imaginam o seguinte, desde as reuniões de pré-produção, tudo, até a visita de locação foi feita de forma remota, ou seja, a Débora com seu celular nos mostrando a casa dela e eu definindo aonde seriam as gravações, a definição de figurino, quais figurinos ela iria usar, é discutindo com a nossa é, diretora de produção, com a Alexandra Zanella. Então tudo isso foi muito importante e a partir dali nós construímos então o documentário de longa metragem O Débora, o ato da casa né? É um documentário que está finalizado Ele vai ser lançado agora No segundo semestre, foi feito todo Dentro uh, Da pandemia, né? desde a pré-produção Até a pós-produção né? Correção de cor, correção de áudio Finalização, tudo Com cada profissional em sua casa É muito interessante dizer que, por exemplo A Débora não conhece pessoalmente O diretor de fotografia Se conheceram porque eu apresentei ambos, obviamente, mas se conheceram pela web, né? por meio do documentário. E a partir daí, Débora e eu afinamos outro trabalho, que era um trabalho que Débora ia fazer uma peça e eu ia fazer um documentário. Vocês lembram que eu falei né, daquele curta-metragem do Alexandre? Pois o documentário o Alexandre estava... Nós, na sequência, iríamos fazer uma série presencial chamado Alexandras com a pandemia, isso ficou tanto a peça da Débora Finocchiaro que ela ia fazer, que tratava é, do mesmo tema, que eu já vou dizer para vocês qual é quanto o Alexandras, que também tratava desse tema, nós tínhamos como fonte é, uma mesma pessoa, Débora e eu que é uma advogada é, que trabalha com causas, é, é uma, um escritório de advocacia especializado em causas de mulheres, em causas feministas, em causas é, de defesa da mulher. Né? E aí, nós fizemos então a série é, chamada Confessionário é, Relatos de Casa. Essa série já tem, um, inclusive, um canal no YouTube, já está aberto, você já pode se inscrever. Estreia no dia 24 de agosto, a primeira temporada de nove episódios. São nove atrizes relatando, é, é, infelizmente, casos de violência doméstica, de violência de gênero e da violência que aumentou... Né, cerca de 60% agora no período de pandemia. Essa série foi toda construída remotamente, a primeira temporada está pronta. Nós estamos finalizando né, a correção de cor e ela entra uh, no YouTube a partir de 24 de agosto, todas as, uh, as segundas-feiras a gente entra com um episódio novo. E já estamos começando a gravar a segunda temporada, então fiquem atentos, YouTube, a série Confessionário Relatos de Casa, uma série aí que eu acho que vai é, proporcionar um grande debate sobre a questão da violência contra a mulher e a questão da violência de gênero.
1: Gente, que momento! A Débora Finocchiar é uma das melhores atrizes do Rio Grande do Sul e uma mulher que não fica parada. Atua, escreve livros, dá aulas, grava vídeos e lota a sala sempre, porque também é muito empática. O espetáculo solo dela, pois é a vizinha, está em cartaz há mais de 20 anos em Porto Alegre. Só eu já vi umas três ou quatro vezes. Que maravilha, Cassol, vocês terem conseguido trabalhar de forma remota. E teremos então mais uma causa a ser colocada na roda para debate: a violência contra a mulher. Ou seja, é para isso que serve a arte e ela não pode parar. Bora fechar essa entrevista com a Sol e falar um pouco do SMVC, o Santa Maria Vida de Cinema, que nós começamos juntos lá em 2002.
2: E eu finalizo agradecendo o espaço né, do Carlos Alberto Baddick, um grande amigo. É, que durante muitos anos trabalhou comigo no Santa Maria Video Cinema. Aproveito para dizer que o festival em 2020 muito provavelmente não acontecerá. Nós iremos fazer uma amostra não competitiva online. É, certamente será isso que nós vamos fazer para pelo menos marcar 2020, mas a amostra competitiva não irá acontecer. Porque o Festival Santa Maria Vite Cinema, ele só tem realmente... A proposta dele só se consolida se ele acontece na Praça Saldanha Marinho. Esse é o motivo maior da existência dele, né? É o encontro das pessoas com o telão e com a magia do cinema na Praça Saldanha Marinho. Portanto, a gente só vai fazer ele com toda a segurança sanitária possível. Portanto, só a partir de 2021. Mas esse ano a gente está projetando aí... É, fazer uma edição online é, com filmes que já foram exibidos em outras edições. Encerro também dizendo para. Um, um, é, procurem muito assistir filmes tem esses canais de streaming tradicionais como Netflix, como Amazon, como Globo Play, enfim, vários canais, né? Mas também nós temos muitos canais como Look, como bom, são é, muita coisa no YouTube, muitas mostras, muitos festivais online, muitos festivais se reconstruindo. É, imagina, vejam, o Festival de Cinema de Gramado vai ser exibido pelo canal Brasil, né? Os festivais estão se reinventando. E eu, por exemplo, tenho um canal que eu indico muito, que é o Latinópolis, que é um canal, eles têm um canal de streaming chamado Movie, lá tem vários filmes da Acorde Filmes e tem um filme chamado Golpe, que eu co-dirigi com o Guilherme Castro, é um filme de longa metragem, certamente vocês vão poder é, entender... Ou no mínimo será uma pretensão, seria uma pretensão minha dizer isso, mas pelo menos refletir sobre como chegamos a esse 2020 e como o fascismo chega ao Brasil em 2020. O documentário Golpe que Guilherme e eu lançamos lá em 2018 e que entrou em cartaz nos cinemas em 2019, agora está lá no Movie, se você quiser assistir eu convido, porque ele faz uma reflexão desde o golpe de 2016, ele começa inclusive um pouco antes, né, nas marchas de 2013, e ele faz uma retrospectiva para chegarmos a este momento né, de como o Brasil conseguiu chegar a tamanho atraso. Então eu compartilho isso com vocês porque é um documentário que foi feito totalmente independente por Guilherme Castro, por mim e pela equipe. É uma produção da G Castro Produções, que é a produtora filmes, que é a produtora do Guilherme Castro e da filmes de Junho produtora, que é a minha produtora. Encerro também fazendo o convite para vocês uh, se inscreverem no meu canal do YouTube, né? Que é barra Luiz Alberto Cassol, tudo junto, Luiz com Z, fazendo o meu comercial para vocês se associarem ao, ao, ao se inscreverem lá no canal, porque no meu canal tem uh, boa parte dos meus curtas estão lá. Nós também temos os trailers é, das séries, os trailers do, dos longas, nós temos o, o Longa-metragem Edmundo, que eu fiz sobre a trajetória do Edmundo Cardoso, junto com uma equipe incrível que fez esse documentário, junto com a Casa de Memória Edmundo Cardoso. O Longa-Metragem de Mundo tá todo no, no, no YouTube, tá, no, tá lá no, no canal, no meu canal. Então as pessoas que quiserem assistir o Longa-Metragem de Mundo. É, será uma honra que vocês possam assistir, assistir os curtas, fazerem seus comentários. Eu agradeço, Bad, que é o espaço, fico à disposição para a gente debater outras coisas. Tem muita coisa para falar. Eu estou em pleno processo de produção, ando fazendo lives, né? A última live que eu fiz foi é, batendo um papo com o ator uruguaio César Troncoso, que ficou muito conhecido pelo Banheiro do Papa, mas que fez uma série de outros filmes, né? É, enfim, um ator que eu gosto muito Um querido amigo E que tem feito muitos trabalhos no Brasil Na Argentina, no Uruguai Então fico à disposição é, Busquem lá nas, nas redes sociais é, O Facebook Instagram Enfim, me mantenham aí informados Da opinião de vocês Sobre o trabalho que eu venho fazendo E obrigado ao espaço Pelo querido amigo aí Carlos Alberto Badic.
1: Essa então foi a entrevista longa-metragem com Luiz Alberto Cassol, que falou sobre suas produções sempre engajadas. Este cara é de fé, meu irmão camarada. Vejam suas obras, saem das caixinhas e roubadas que a gente se mete sem querer e consuma produção audiovisual gaúcha. Para encerrar com chave de ouro este bloco especial, vou rodar uma música de uma banda que eu sei que meu amigo Cassal adora. Bora lá, DJ Alan Carion. Este então foi o Coldplay com Viva La Vida e a homenagem ao Cassol entrevistado de duas semanas consecutivas aqui no podcast UniArtes. E quem está de novo aqui é a Paula Siqueira, acadêmica de publicidade e uma das criadoras desse podcast UniArtes, junto com o Rodrigo Bernardes, também da PP. Hoje é aqui ela que vai dar a dica de série. Uma coisa interessante de lembrar é que a Paula é uma que criou as artes né do nosso podcast. Quando vocês. Clicam lá, você pode ver que eu trabalho todo dela. E também a arte do Instagram.
0: Bora maratonar! Olá, ouvintes! Hoje eu trago pra vocês mais uma produção mexicana de suspense do Netflix: Desejo Sombrio, criado pela Letícia Lopes Margali e com a participação principal de Maite Perroni, que muitos conhecem por ter marcado muitas gerações com a novela Rebelde e o ator Alejandro Spitzer. Pois bem, com muito mistério, a série é complexa, com investigações, crimes passionais, cenas sensuais, enigmáticas, cheia de reviravoltas que te faz querer participar das investigações, mexe com o seu psicológico e te leva a pensar milhares de coisas e no final tem um desfecho totalmente diferente. A primeira coisa que me chamou a atenção na série foi o tratamento de cor da imagem, com uma atmosfera escura e densa, as cores puxam pelo marrom, pelo vinho, o tratamento de cor tanto das cenas como das roupas dos personagens são de cores quentes e essas cores geram para o espectador cores de mistério, de desconfiança, e a série traz muitos planos com detalhes, principalmente nos primeiros episódios, que nos faz prestar muita atenção em qualquer detalhe envolvente. A série me surpreendeu com o início e o decorrer dos episódios com as reviravoltas. Eu confesso que achei que a série seria uma série com 50 tons de cinza, mas é muito mais do que isso. E se você estiver na dúvida de assistir ou não, eu recomendo. Ela é interessante e bem drama latino, e como a série mesmo friso o tempo inteiro, nada é o que parece.
1: Então esta foi a Paula Siqueira comentando a série Desejo Sombrio. Ela sempre escolhe filmes ou séries que mexam com nossos desejos interiores. Muito boa escolha. Interessante também a abordagem dela que foi sobre elementos estéticos da série. Não é à toa que ela é a criadora das identidades visuais dos nossos podcasts Uniartes, não é? Valeu aí, Paula. Um abração. E o programa de hoje também tem um cara que fez seu primeiro documentário. Ele também é egresso do UFN, ele se chama Rafael Guerra e durante a quarentena utilizou seu celular para registrar como ela foi vivenciada por um grupo de pessoas no interior da Argentina. Ele fez de quase tudo neste filme. Vamos ouvi-lo.
0: Se liga nesse filme.
3: Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanches Guerra, sou graduado em Publicidade e Propaganda e especialista em Cinema pela Universidade Franciscana. Em junho, lancei um documentário sobre a quarentena na Argentina e quero dividir com vocês um pouco dessa experiência. Através de uma plataforma de troca de estadia por trabalho, me inscrevi para fazer voluntariado em um hostel no interior da Argentina. Foi assim que no início de março cheguei em Merlo, cidade turística rodeada por montanhas. O plano era ficar lá um mês, mas uma semana após minha chegada, o presidente Alberto Fernandes decretou quarentena obrigatória no país. Os limites territoriais das cidades e províncias foram fechadas e foi assim que quatro hóspedes, o proprietário do hostel e eu ficamos isolados lá. O lado bom disso é que eu estava em um lugar rodeado de verde e com pessoas muito especiais, que viam a quarentena de forma bastante otimista. A partir desse momento, percebi que estava em uma situação muito privilegiada e que eu tinha que documentar aquilo. Assim surgiu a ideia de gravar, com meu celular, o documentário Quarentena em um Hostel Argentino. Até agora são mais de 8 mil visualizações impulsionadas principalmente pela divulgação em sites, jornais, rádios e TVs da Argentina e do Brasil. Se você quer testemunhar um viés diferente da quarentena, não deixe de conferir este documentário. Ele tem 18 minutos e está disponível no YouTube. Basta fazer a busca por Quarentena em um hostel argentino e ativar as legendas nas configurações. Se puder, fique em casa. Assista ao meu documentário e tente ver a quarentena de forma positiva.
1: Muito bacana essa história do Rafael, né? Porque ele fez do limão uma limonada. Assim como a Bianca Zácio e o Giuliano Olivar, ele é mais um que discutia cinema nas reuniões e sessões do Cineclube Unifra, além de ter feito cartazes belíssimos para as sessões. O documentário dele impressiona por vários motivos. É de um cuidado estético exemplar, respeito aos entrevistados e nunca cai no chavão, na pieguice, orgulho deste guri. E já que estamos falando de Argentina, que estão a encerrar com a grande dama de canção de América Latina, Mercedes Sosa, que faz uma prece por todos nós neste momento. Solo le pido a Deus Prestem muita atenção na letra, porque mais atual do que nunca, impossível. Que injusto não indiferente, graças, Mercedes Sosa, Essa canção é mais que uma canção, é um hino pela liberdade e justiça entre os povos e contra os tiranos e genocidas que louvam a tortura e a guerra. Oremos para viver uma cultura diferente. Enfim. Eu sou o Bebeto Bade e este foi o podcast Uniartes que tem por objetivo mostrar um pouco do universo das artes, do lazer e da cultura na Universidade Franciscana e no mundo, além de levantar algumas bandeiras de causas sociais como fizemos hoje. Nessa edição nós conversamos mais um pouco com o Luiz Alberto Cassol e descobrimos o documentário que o Rafael Guerra fez durante a quarentena na Argentina. Também tivemos a dica de série com a nossa querida Paula Siqueira. Solopira Dios que fiquem em La Caça, vejam bons filmes, ouçam boas músicas, curtam lives que vale a pena com artistas de verdade, evitem as fake news e leiam muito. Não deixe de acompanhar a programação aqui da Rádio Web UFN e também da UFN TV. Se quiserem enviar sugestões, acesse as nossas redes sociais UniArtes no Facebook e Instagram. Este programa é feito por muita gente. Se liguem nos créditos finais para saberem quem trabalha junto, podem cada um no seu cantinho. Cotoveladas de afeto a todos e até a próxima semana.
0: O podcast Uniartes é produzido por alunos, professores e técnicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade Franciscana. Os professores orientadores são Bruno Ribeiro, Carla Torres e Bebeto Badik.